0: pessoal, sejam muito bem-vindos ao Book Me Up. Eu sou a Isabela Jabor e eu estou aqui hoje com a Lemecina. O Cadu Mendes, ele segue desfalcando o nosso time por questões é, de estudos e questões profissionais, mas é, assim que possível ele retorna. Mas bom, por aqui somos três curiosos e apaixonados por livros de empreendedorismo, de tecnologia e de inovação. E foi por isso que a gente resolveu criar esse podcast para debater sobre os livros que a gente está lendo e dividir nossos aprendizados e nossos insights com mais e mais pessoas. Afinal, o conhecimento só é real quando ele é compartilhado, né? Então, bom, Alê, hoje, né, hoje a gente acabou de ler um livro é, bastante falado e comentado. Acho que muita gente que está escutando a gente, de repente, já leu esse livro. É o é um livro que conta a história da Netflix pelo próprio CEO da Netflix, né? É, o livro chamado A Regra é Não Ter Regras em Português, a Netflix é a Cultura de, re de Reinventar. Então, acho que é, muita gente já tinha falado, já tinha indicado. Né? A Netflix é uma empresa aí que, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, e a maior parte de nós, é, é, muito possivelmente, somos assinantes né de do, dos serviços que eles prestam hoje mas achei muito legal ver como, como isso tudo começou, né? como é que foi, como é que o Reed começa a contar a história da Netflix lá atrás, história de concorrência, né? já tem um início ali bacana ali do livro, mas vou passar a bola para você, Alea, que que o você, que, que você achou dessa leitura e com um pouco da ideia central, né? como a gente gosta de começar do livro, é, na tua opinião?
1: Show, Bela. Oi a todos, tudo bem? É... Bom, primeiro falando um pouco da ideia central, né? É... Colocando em minhas palavras aqui, acho que a ideia central é apresentar a importância que a cultura tem para sucesso de uma empresa e como ela precisa ser constantemente reforçada para se manter de pé, principalmente através dos exemplos de liderança, né? Então, eles falam bastante o como é importante as lideranças demonstrarem aquela cultura, né? Tem algumas coisas que a gente vai falar hoje, como por exemplo, é, que lá não tem política de férias, as próprias pessoas é, tiram quantas elas, férias elas quiserem, né? e o próprio CEO ele fala: eu tiro 130 dias por ano, etc., e, e, e gosto de reforçar para todo mundo é, que eu tiro esses dias e que eu curti minhas férias, eu gosto de me expor aos feedbacks, que a gente vai falar aqui um pouco também, né? Então, é, e ele tenta constantemente fazendo reunião e reforçando com, com atos é, para que essa cultura seja propagada, né? e, e como que isso foi o principal fator para é, a Netflix ser quem ela é hoje. né? Inclusive, o, o próprio fundador da Netflix teve uma empresa antes que, pelo fato de ter uma cultura totalmente diferente, não conseguiu é, crescer da forma que a Netflix cresceu. Então, acho que o, o principal é, ponto aqui do livro é como uma cultura forte faz a diferença numa empresa. Uh, oh. e a cultura transformada em prática. né? Uh, e para você, Bela, que, que, qual é a ideia central?
0: É, eu acho que muito nessa linha, né? de realmente mostrar essa cultura bem diferente da Netflix, quando a gente né, pensa que não tem política de férias, não tem política de reembolso, é, principalmente quando você vai falando de uma empresa numa escala global é, são coisas que fala um pouco como é que isso acontece ah não isso dá ruim vai, vai dar problema lá na frente né então acho que a grande ideia do livro foi contar essa história de como eles né, construíram essas essas ações essa cultura na prática é, e uma coisa que eu acho legal é que é meio de dentro para fora né trazendo a visão e as experiências dos próprios funcionários, ex-funcionários do time bem interno, né, até a coautora que escreveu o livro com ele, ela falou, putz, o, o ponto principal aqui era trazer não, não, não de fora, né, não a imprensa contando a história, mas é, o próprio, as próprias pessoas que fazem parte da Netflix e construíram essa cultura, é, enfim, contarem essa história, então... Eu acho que ele né, correlaciona, como você falou, né, essa cultura com os resultados, com todo o crescimento. É, e acho que é muito legal mostrar como uma, essa ideia né, de não ter regras pode ser o caminho para uma cultura de responsabilização, né, de, é, de simplicidade, porque né, quando a gente está falando disso, a gente está falando de eliminar vários processos burocráticos, é, da importância de você ter pessoas comprometidas, de você ter os talentos. Então... Eu acho bem legal essa ideia de correlacionar a cultura com resultado, sabe? Hoje, muito do que eu falo até na própria Binous, né? E que a gente vem falando já há algum tempo, em algumas frentes, mas principalmente nessa área também de educação, é a importância da cultura, né? O que as pessoas fazem, não só falam, mas fazem no dia a dia das empresas. Como isso é potente. Então, acho que esse é um ótimo é uma frase, exemplo. frase, né?
1: A cultura como a estratégia no café da manhã, né? Essa é clássico.
0: Exato, exato. Então, putz, não dá para só falar, né? Tem que, tem que acontecer na prática. E, bom, e tem vários pontos interessantes aqui do livro, mas acho que essa é, é, é realmente ali a ideia central, né? Então, só para talvez começar aqui contando um pouquinho também essa história que eu não, não tinha. A gente escuta falar, né? Mas não tem tantas informações assim. Mas que ele traz logo de início, que eu achei interessante, foi o... o antes, bom, de ser uma plataforma de streaming, né? A, não sei se todo mundo sabe, mas a Netflix era uma empresa de aluguel de DVDs, né? Você fazia o pedido e eles enviavam por correio. Então, é, basicamente era isso, né? E aí, muito na tentativa naquela época, quem era a grande empresa que dominava o mercado era a Blockbuster, né? Todo mundo, principalmente, aí vai se recordar, talvez as pessoas mais novas... É, não, não, nem nem conhecer né? não conheceram a blockbuster mais a galera da nossa idade e o pessoal mais velho vai se lembrar é que era uma gigante no mercado né e o Reed conta que né, a primeira passagem do livro é ele é, já com a Netflix é, avançada nesse momento de venda e ela al de aluguel de DVDs ele queria a ideia dele na cabeça era vender a Netflix para blockbuster né e ele putz, tentava 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 até que ele conseguiu marcar uma reunião né com com o presidente da Blockbuster, é, e na negociação ele ofereceu a Netflix por 50 milhões de dólares. E, bom, claramente né, ele, ele esperava algo positivo e a resposta foi o quê? Negado. Né? Negado, o pessoal da Blockbuster falou que não, enfim, por, deu lá suas, suas, suas argumentações. E fato é que tempos depois aí a gente já sabe o resultado da história, a blockbuster ela entrou num processo de falência, né? Acabou-se o que era doce ali, e a Netflix bombou a Netflix, né? É, assumiu, aí um crescimento exponencial e é o que é hoje. E muito do que o, o Reed conta na, na, nesse livro é que a cultura e o que, que aconteceu na Netflix depois disso foi fundamental para é, e responsável para esse sucesso e crescimento, né, do negócio como um todo. Então, você trouxe o ponto da outra empresa dele. É, foi, é muito legal ver como ele comparou, né, o que que ele fez de errado numa empresa, e o que que ele não queria fazer na outra, né, como é que ele começou a trazer formas diferentes de, de acontecer pontos que ele já sabia que pô iam ser pontos críticos de outra empresa. Até me lembrou o último livro ali que a gente leu, Super Founders, né, tá aí eu, aquela aquele dado de que você um, um ter aberto um a
1: empresa dos, antes, um dos pontos
0: principais, exata, exato, você tem que ter muito sucesso e construir uma empresa bilionária e de fato é isso aí, né? Então, uhum. mas bom, me fala um pouquinho, lei, você, o que que você achou aí de é, eu... pontos que chamaram a atenção?
1: É, eu acho legal esse exemplo que, que, que você fala da empresa que ele teve antes e o que ele mudou principalmente para Netflix é, e aí inclusive é o que dá nome ao título do livro. Né? É, ele cita o exemplo que na empresa antiga dele, sempre quando alguém fazia alguma besteira, é, ao invés de repreender e, e tentar mudar pelo contexto para não acontecer de novo, ele simplesmente criavam mais controles. né? E, e isso à medida que a empresa ia crescendo, ia criando cada vez mais controles, mais controles, mais controles, a ponto de que praticamente tudo, tudo até as pequenas decisões precisavam chegar até o nível mais alto da, da hierarquia e, e com isso a empresa acaba se extremamente lenta é, e, e pouco inovadora, né? É, e, e até desestimulante. As pessoas querem ter autonomia e ter liberdade para poder fazer aquilo que elas acreditam que é o certo para a empresa, né? E aí desde o começo da Netflix ele já estava bem claro que ele não queria crescer é, colocando cada vez mais controles. Pelo contrário, ele queria crescer colocando cada vez menos controles, ou seja, quanto maior eles ficavam, menos controles deveriam ter sobre né, sobre a empresa, é, porque o que aí é o oposto poderia...
0: geralmente, né? O que é geralmente oposto, nas é empresas tanto... é o oposto. Exato. O maior... é, é
1: contr-intuitivo, né? E aí isso é. ele... aqui para ele conseguir fazer isso, ele de fato tem que ter práticas que são contra intuitivas né? E aí e são três coisas principais que ele cita no livro e ele vai reforçando né, a, a, a cada capítulo uh, que, que, que permitem ele conseguir crescer uh, de forma acelerada sem ter mais controle. Né? As três coisas são, é, aumente a densidade de talento, ou seja, tenham cada vez mais pessoas melhores. A segunda... É, estimular a sinceridade, que as pessoas sejam sinceras é, em tudo que elas fazem no trabalho e as informações sejam compartilhadas. E aí, com, ou, ou seja, você tem das melhores pessoas na sua empresa e elas sendo sinceras sobre tudo o que está acontecendo, você pode remover os controles, porque aí você vai conseguir é, que essas pessoas tenham autonomia o suficiente e sejam boas o suficiente para tomar as melhores decisões. Né? então alguém que está ali no, todo dia ali vendo é, a, 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 as etapas do processo fazer, escolhendo qual que é o filme para país tal, etc tal, uh, acaba e, e, e sendo uma pessoa muito boa né? acaba tendo um poder de discernimento maior do que eventualmente o chefe do chefe do chefe que praticamente não, não vê isso na prática né? uh, então uh, acho, que, uh, acho que são esses três principais pontos que ele cita no livro que permitem eles é, terem essa cultura de, de, de crescer com cada vez menos controle, que foi o, o grande diferencial para eles iterarem tanto o modelo de negócio à medida que a empresa é, foi crescendo, né? Sim. Um, e aí... Bom, fala aí, dela.
0: Não, o, o ponto que eu ia colocar é que eu acho bem interessante, o acho o livro muito bem construído, assim, porque... Ele é uma leitura bem, bem fácil, bem dinâmica, e sempre, ao final de cada capítulo, eu falo pô, mas como é que eles fizeram isso? Mas como foi na prática? E depois vinha a resposta, sabe? Então, nessa parte, ah, né, ele vai começando bem o passo a passo, e acho que desses três pontos que você falou, o, o fundamental, e ele reforça muito isso, é não adianta ter uma coisa só, né? Então, não adianta ter só os melhores talentos, mas você não tem esses melhores talentos Aplicando esse conceito da, da sinceridade, né, da transparência e do feedback, como eles colocam. Também não adianta você ter esses melhores talentos, ter sinceridade e ter um monte de processo que, putz, enterra a inovação, a agilidade, a tomada de decisão, a rapidez dessas pessoas. Então, isso também é importante. Então, é e, e, e é muito legal uma, essa reflexão de que eles não construíram essa cultura, né? Eu fiquei pensando muito isso. Falei, cara, né, a que está aí há um tempão. Assim, a gente tá falando de né, 2000 e, e pouquinho aqui, né, de, de Blockbuster, Sim. de 2003, sei lá, alguma coisa, ele bem, bem, já, já tem, vai, quase 20 anos, então, é, é uma, algo que realmente se constrói com tempo, mas com consistência e um, um degrau, sabe, me deu a sensação de que um degrau por vez, então, putz, conquistamos Sim. isso, então, legal, agora a gente precisa disso aqui, Pô, e óbvio que no meio desse caminho vão ter falhas Vai ter gente que, né, conta alguns exemplos Gente que não se adaptou, que não deu certo Mas, às vezes, eu, eu encontro muitas empresas Que né, querem fazer uma transformação de ontem para hoje né? E, cara, não é assim Porque você está falando de comportamento Você está falando de pessoas né Você está falando de, 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 de uma mudança Que não é de uma hora para outra Então, é, eu acho que esses três pontos também A importância deles serem conjuntos, né? Eles acontecerem é, não ao mesmo tempo, mas de uma forma sequencial ali. né, As três Sim. pilares são importantes para esse resultado deles.
1: É, até fazendo uma, uma referência, analogia aqui ó, o, o livro Amos Tversky, né? Que ele, ele enxerga a empresa como um contrato social, né? É, então, no fundo, se você tem um contrato social de todas as pessoas que já estão acostumadas a fazer as, as coisas de uma certa forma você quer mudar esse contrato social, a forma de elas agirem em um modelo de negócio, tudo, é, de fato, é uma coisa que tem que ser trabalhada aos poucos. Né? É, e aí, entre os três principais pontos, né, uma coisa que eu, Vamos falar, acho que agora um pouco aqui dessa parte de, de densidade de talentos. Né? Um, que, que, que ele, ele conta uma, uma história muito legal que o que significa essa densidade de talento. De fato, você ter as melhores pessoas no seu time, né? É, e aí, e você pagar o maior salário do mercado para elas. E aí, isso é um pouco contra né? Porque normalmente as pessoas querem ter as melhores pessoas, mas não necessariamente pagando o melhor, querem só vender o sonho e, e coisa do tipo, né? É, então, é, eles falam aqui o, o porquê que é importante você pagar os melhores salários para manter as, as pessoas, é, dentro da sua empresa, inclusive, quando concorrentes vão oferecer vaga de emprego para pessoas que trabalham no Netflix, eles estimulam as pessoas a irem fazer essas entrevistas para saber quanto que estão oferecendo, ou seja, quanto que a pessoa está valendo no mercado. Se oferecerem um salário melhor para elas, eles vão lá e cobrem. Eles querem estar sempre oferecendo o melhor salário do mercado para aquelas pessoas. né? E aí, eles ele citam um exemplo do porquê disso, é, que é, é o exemplo do Rockstar, que ele fala, que eles fizeram um teste com, com 10 programadores de um nível meio semelhante, que estavam saindo da faculdade e tal, né? E deram alguns desafios lá. É, e aí eles estavam esperando que o melhor desses programadores fosse duas a três vezes, no máximo, melhor do que os piores, né? E eles viram que, na verdade, essa diferença foi de quase 25 vezes, né? Ou seja, o melhor programador entre os 10 era em torno de 25 vezes melhor é, do que o, o, os piores, né? Um, e, e, em termos de depurar, de executar programa e etc. Então, não faz sentido você pagar é, duas ou três vezes o salário de uma pessoa ao invés de ter três pessoas com um salário mais baixo, mas não tem um rendimento tão bom assim. né? Então, é melhor você ter uma pessoa que trabalha por 25 e você pagando cinco vezes o salário padrão de mercado do que você ter 25 pessoas pagando um salário um quinto do mercado, até porque ninguém ficaria, né? Então, é muito legal isso que ele dá de exemplo do porquê que é importante você pagar o máximo que você der para ter as melhores pessoas. Fala aí, Bela, o que mais você viu dessa parte de talento que te chamou atenção?
0: Não, pois é, esse, esse relato... Você já tinha escutado essa coisa do Rockstar?
1: Nunca tinha ouvido falar, achei muito legal.
0: Não, não é, também, assim, não que, putz, ter sido, né, um experimento, de fato, analisado, e... Depois ele até fala que eles levaram isso para o MIT, fizeram também um, um experimento ali, né, com, com algum, hum. alguns alunos do campus e com tal, alunos, né? é, e os resultados foram muito similares, então, o ponto que ele traz, acho que se aplica a outras é, profissões, e principalmente, como ele fala, né, outras profissões criativas, então, pô, quando você está falando de algumas, alguns cargos mais operacionais, existe uma variação, claro, em termos de, pô, você pegar uma pessoa com mais experiência, mais sênior, é, ou com né, determinadas habilidades ali para, né, ele dá um exemplo, pô, sei lá, mecânico, ou então até mesmo...
1: Mais do que operacionais, eu diria manuais, na verdade. Manuais, manuais.
0: isso, isso, trabalhos manuais, perfeito. É, e, e, então, é claro que ali tem uma, uma diferença entre, pô, o nível das pessoas, mas é uma diferença, como você falou, de duas vezes e meia, cinco vezes, dez vezes. Mas quando a gente está falando de trabalhos criativos, a gente está falando de dezenas né? de, de, de vezes multiplicado esse retorno. E, e muito porque, e aí eu acho que isso é aplicável demais nesse contexto que a gente tem hoje, é porque essas pessoas têm a capacidade de se adaptarem às, aos desafios, de criarem é, novas soluções e novos caminhos quando elas estão né, diante de determinada é, restrição, um bloqueio. Ou, é, então, acho que de forma geral, né, o trabalho criativo ele precisa, né, ele demanda essas, essa, esse ambiente de um pouco mais de liberdade, de espaço, é, que, que caracteriza muito o, 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 o contexto da Netflix, né, o ambiente da Netflix, é, e ele é muito positivo por isso, porque ele permite você mudar a rota rápido, e foi o que aconteceu com eles, principalmente nessa etapa ali, Blockbuster e Netflix, a Netflix conseguiu se adaptar, mudar muito rápido, né? é, criar caminhos novos, e a Blockbuster gigante ficou lá, ainda com, né? é, com, com todo o seu... seu... Seu caminho tradicional ainda com grande dificuldade de fazer manobras. E são essas pessoas... Né? Empresas são feitas de pessoas. E logo, são as pessoas que são capazes de fazer essa mudança. É, então, é esse contexto de ter sempre né, talentos, muitos talentos, alta densidade de talentos. Mas de pagar por esses talentos o preço que eles realmente valem num momento desse, né? É, eu achei bem interessante essa, essa visão. Ele faz a comparação com bônus, né? Geralmente, o, o que é muito encontrado no mercado é você pagar um salário, ok, mas pagar uma bonificação muito alta. É, e aí ele fala, cara, não, não tem bônus na Netflix, né? Ou você paga realmente um salário muito grande porque a pessoa vai estar ali para ganhar aquele... Não só para ganhar aquele salário, né? Mas, claro, para ganhar o um salário, mas para enfrentar todo aquele desafio. É, pessoas mo boas motivam pessoas boas, então ele fala que isso também atrai, né? O fato de você ter pessoas talentosas na sua equipe é um, um, um poder de atração para recrutamento, né? as pessoas querem trabalhar com pessoas boas. É, então, o, o, e por, tem um outro lado também que ele fala, só que também não dá para ser pessoas boas que são arrogantes, né? aquelas pessoas que também não escutam e que não vão conseguir aplicar os outros princípios que ele fala, né? de, de ser transparente, de saber ouvir, de saber falar... É, então são aquelas pessoas que acham que são tão boas tão geniais que não estão nem aí para os outros daí ele fala que essas também não não, não são é, não são eficazes para pro, 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 a proposta da empresa né porque elas vão destruir é, os outros vão destruir essa cultura então tem um equilíbrio ali né dessa, dessa densidade é achar pessoa muito boa pessoas muito boas abertas a participar desse modelo né é, transparente e e dinâmico, né? E flexível ali, de cara, todo mundo se ouve, todo mundo faz parte disso, todo mundo toma decisão e não só você, porque você é um gênio, né? Então, acho que essa parte me chamou bastante a atenção também quando ele fala de talentos.
1: Sim, e, e é legal que ele, ele fala também que ele, eles não falam que a Netflix é uma família, e sim que ela, ela é um time, né? É, que ele dá exemplo da última empresa que ele tinha lá, que nós somos uma família, etc e tal, e sempre quando alguém não estava mandando bem, ela nunca era demitida, ela sempre era realocada de uma área para tal, depois de uma área para tal, depois de outra área, etc e tal, e nunca demitia, né, é, porque não, como assim, você vai demitir ele que está há 10 anos aqui, ou ela que está há 7 anos aqui, ela faz parte desse negócio, etc e tal, né, sendo que muitas vezes é você simplesmente poderia demitir, ela seria feliz de uma outra empresa que faria mais sentido para ela, né? É... E aí com um, um time não, um time na verdade você está sempre substituindo o, o, os jogadores quando ele não está na sua mais alta performance e é isso, faz parte do, do jogo, né? Então eles se encaram mais como time do que do que como família. É... Exato. E aí outra coisa também, né, Bela, vendo aqui nessa segundo uh, ponto que é a estimular a sinceridade, né? É uma coisa muito legal, uma cultura muito forte que eles têm lá de feedback, né? E, e, e acho que você deve ter lembrado também da nossa época aí de, de empresa júnior, enfim. Muito! Enfim, tá aí? A Bela, a gente trabalhou junto na, na empresa júnior da, da Book Hill e a gente tinha também essa cultura de feedback que, que crescia muito, né? Que, que fazia a gente crescer muito. Um, e e não, não é muito padrão nas empresas, isso acontecer Normalmente é uma vez por ano, o feedback anual, vai ver se recebeu bônus ou não. né Na Netflix não, né Na, eles têm um feedback uh, 360, ou seja, é, todo mundo avalia, todo mundo, quem quem quiser, você pode pedir para qualquer pessoa dar o, o seu feedback. É, não tem nota de 1 a 5, são, são sempre é, é, aquilo que você deve... Continuar fazendo aquilo, que você deve parar de fazer e aquilo que você deve passar a fazer. São essas três principais coisas, né? É... E eles têm uma, uma cultura também que era muito parecida que a gente fazia na empresa Júnior também, que é, é, é o de feedback é... ao vivo. Então, uma vez por ano, eles se reúnem lá entre 8 a 12 pessoas e todas vão falando sobre todas ao vivo ali. É... Né, falando desse, dessas quatro, três coisas aí, que tem que continuar, tem que parar e tem que começar a fazer. Então, isso gera um, um, um ciclo virtuoso, assim, de constante crescimento, né? E, e, e se a pessoa também, depois de receber diversos feedbacks e não está não tá progredindo, não está progredindo, ela simplesmente acaba sendo demitida, mas não foi por falta de, de norte, né? É, então, isso acaba gerando uma, uma cultura de, de, de crescimento constante muito legal, né?
0: Sim, nossa, lembrei com certeza, Lê, dessa época e de muito... O que a partir disso eu, eu li sobre cultura de feedback, eu vi em algumas empresas tentando implementar, às vezes com sucesso, às vezes com nem tanto sucesso. E, mas o que eu senti aqui na Netflix é que eles sempre puxam muito realmente para o extremo de qualquer tema, né? E aí eu quero dizer no extremo de disruptar mesmo, então... Tipo, não é fazer uma política de férias diferente, não ter não, a regra, né? literalmente a regra não tem regra não tem uma política de férias, você tira quando você quer quando fizer sentido, enfim a gente já, já fala desse, desse ponto mas é, a questão da, do feedback também então tem até uma hora que ele, eles comentam assim, é, não tem essa história de que feedback positivo você dá na frente de todo mundo e feedback negativo você dá no privado, né não sei se você já escutou isso, mas nossa, eu escutei, claro, eu Lembro até de um, de um treinamento. Gerente
1: Minuto. Não né? é do Gerente Minuto, essa frase?
0: Gerente Minuto, exatamente. Do, tem esse livro do Gerente Minuto também. Então, nossa, isso para mim sempre ficou martelando na cabeça, né? E, e eu pratico isso, né? Assim, geralmente, quando eu vou dar um feedback positivo, dou abertamente, etc. E quando eu vou fazer uma crítica construtiva, pô, falar sobre realmente algum ponto que não foi legal, eu sempre falo, né? Peguei essa cultura desde quando você falou desde, desde cedo, mas sempre fiz isso no privado. E eu acho que, de novo, eles rompem essa barreira, né? Não, não é isso, não precisa ser assim, né? E, e tem é, exemplos interessantes de gente em reunião mesmo, falando com o próprio Reed, tipo, pô, acho que esse ponto não é... né Era uma reunião que eles estavam de gestores, e era uma pessoa que era, talvez, num cargo de analista, num... num não me recordo bem, mas não era, num nível, por exemplo, gerencial ali, e deu um feedback pro o Reed falando, né, olha, acho que o que você tá apresentando não, não faz tanto sentido, enfim. É, na frente de todo mundo, e, putz, no final o Reed virou para ele e falou, cara, deu um tapa nas costas e falou, ótimo ponto, Eu não tinha pensado sobre esse lado, né? desse ponto de vista, então é, é uma, é algo realmente muito aberto, muito transparente e com muita sinceridade. Que, também precisa de uma certa maturidade como time, como equipe, e por isso a densidade, você ter pessoas talentosas e que estão né, é, vão conseguir absorver isso e, de fato, melhorar, é, é crucial. Né? Mas eu, eu fiquei pensando muito nisso, em como tudo eles levam para o extremo, até o feedback, é aberto e está tudo certo, está tudo bem, e é assim que tem que ser estimulado. Né? E, e só o último ponto, aqui desse, desse pelo menos do meu lado, desse, desse tema, que é aquela visão que eles trazem, que assim, você não falar, é, você está prejudicando a empresa. né Se você não der o feedback construtivo para uma pessoa, não só para ela, claro, você está privando ela de uma possível melhoria, mas você está fazendo mal para a empresa. Né? Então, acho que é uma visão é, muito disso, de uma autoconsciência. Às vezes a gente fica, falo ou não falo, falo ou não falo. Né? No limite, a gente tem que pensar assim, é um presente né? para a pessoa e para a empresa como um todo. É muito bom, esse, 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 todos os lances que ele fala de feedback, né? eu acho muito incrível assim, esse, tanto isso como cultura, quanto os resultados que isso pode ter, né?
1: E você falando aí agora dessa questão de é, fazer bem para a empresa, a política de gastos, né? que eles tiraram o, o limite de, de, né, de você ter que reportar todos os gastos lá para cima. No fundo, você tem um orçamento para o seu setor é, para determinado ano e você vai usar da forma que fizer sentido. Né? Você não precisa ficar pedindo autorização toda hora. É, e aí, no começo, quando eles fizeram isso pela primeira vez, é, o, eles falaram assim, ó gaste de, 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 como você gastaria para você mesmo na sua vida pessoal, né? E aí tiveram alguns ex, é, casos em que as pessoas iam jantar, sair para comer e encher a cara, bebiam, pediam super vinho e tal, não sei o quê, porque eventualmente é o que eles gastavam na vida pessoal deles, né? E aí depois eles chegaram e, e, e mudou a política para você haja em prol da Netflix, na Netflix né? E aí, a partir de então, que eles mudaram esse lema de aja do que você faria para você mesmo, para você agir em pro da Netflix, as pessoas começaram a ter muito mais centro de responsabilidade para gastar com o que realmente precisava sabe? E, inclusive, é, isso acaba até gastando menos do que no caso em que você já tem uma política fixa de, que eles trazem de outras empresas, que é, você pode gastar até, sei lá, R$70 esse jantar e uma ou duas bebidas alcoólicas, né? Porque você, sem, você se sente incentivado a gastar o máximo que deram para você. Aí, só que se você falar agente ah, em, em prol da Netflix, você pode é, gastar menos ainda. Que foi o que eles provaram lá no, no exemplo que eles deram, né? É, então isso foi muito legal também e e da política de férias lá. O que, que você achou, Bela? Que, que eles falaram? Cara,
0: deixa eu só fazer um ponto sobre essa política de reembolso, né? De despesas que para mim também é muito crucial nessa ideia de ai, que ideia é legal, mas como é que a gente implementa? né? É, que ele fala do, do, do de fazer a gestão por contexto e não gestão por controle. É, então, né, o que a Netflix aplica com todo esse, essa, esse fato de não ter regras, e especificamente nesse caso da política de reembolso, é, não adianta só virar para os seus gestores e para o seu time e falar, olha só, não tem regra, você age de acordo com, teu, né, com os teus próprios interesses, ou até mesmo, como eles chegaram à conclusão, haja de acordo com os interesses da Netflix, né? haja em prol da Netflix. Mas é o fato de você colocar um contexto para as pessoas. Então, explicar exemplos, trazer casos, né? quando aconteciam casos, errados, digamos assim, e possivelmente né, a pessoa era punida por isso, era demitida por isso, eles traziam anonimamente, mas traziam para todo mundo ó, o cenário que aconteceu foi esse, esse e esse, para começar as pessoas também entenderem o, o, os limites, assim, o que que... não os limites, mas o como aplicar esse conceito na prática, né? Então... Esse ponto do, 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 do jantar era um, o ponto das viagens executivas era outro. Então, pô, né, tinha muita gente viajando de classe executiva cara, numa viagem de três horinhas de A para B ali nos Estados Unidos. E eles começaram... Você né, acha que faz sentido, né? Isso faz sentido para Netflix? Pô, não faz mais sentido quando você é, tem uma reunião no dia seguinte, é um voo de mais longa duração e você vai sair à noite, vai chegar de manhã já para uma apresentação... Você estar lá bem né, fisicamente, mentalmente, descansado tudo, isso faz bem para a Netflix. Agora, você viajar três horinhas na classe executiva, né, faz bem para a Netflix? Tipo, essa reflexão de contexto é muito importante né, quando você vai passar, é muito mais do que passar uma regra, onde passar essa cultura né, e, e a coisa do da, da reconhecimento das falhas. Né, isso também é super importante de é um exemplo do que de como não não lidar então é só esse esse parênteses aqui da, da cultura da, da regra de financeira ainda
1: é, não e é, e, é, e é muito legal o é, essa questão de, de contexto que, que ele fala né porque aí a, a consequência disso é você gerar uma autonomia muito grande para as pessoas tomarem decisão né então ele ele pega um, um ele compara duas empresas a primeira é uma empresa tradicional então é, o, o CEO fala que vai ser isso, depois o diretor fala que vai ser isso, não sei o que, e vai indo lá para cima até embaixo, né? É, meio que diretrizes que não tem muito como sair desse controle. É, e aí ele falou que isso é bom para alguns tipos de empresa. Por exemplo, empresas que têm que são uma fábrica que você tem que construir, fazer sempre o mesmo produto e não pode ter erro. É, né, na produção né, ou empresas que você tem alto risco é, de perder vida de alguém sei lá, uma, uma, uma vale por exemplo né, é, empresas que têm um perfil de, de, de produção operacional né, de fato é importante você ter um, um controle né, top down para seguir toda, toda a regrinha e erro zero porém se você agir dessa mesma forma com empresas que tem uh, inovação né, no, seu, no seu core business, isso não vai dar certo. E aí ele fala dessa questão de, de, de contexto, né? porque então ele tem a, a grande missão, e, e aí ele dá um exemplo aqui, por exemplo, uh, que o CEO Reed Hastings ele fala que a, a grande missão da Netflix agora é crescer a nível global, mas fica um pouco amplo. O que, que significa crescer a nível global? Né? Aí você vai para um diretor abaixo e ele fala arrisque muito, aprenda muito. né? Então, ele enxerga que, beleza, para quem se é nível global, deixa eu ver o que, que eu, dado que eu tenho essa diretriz, o que, que eu enxergo que é o melhor a assim se fazer? Eu enxergo que as pessoas têm que arriscar mais e elas vão aprender mais e aprendendo mais a gente vai ficando melhor. Né? E a pessoa logo abaixo dessa trouxe um exemplo mais baixo, que é traga abrigo de gelos e chopanos de barro para Bangkok, né? que é, são os exemplos mais é, de, de uma das cidades lá que eles estavam vendo que eles queriam crescer é, como é que você faz estimula as crianças a assistirem filmes de outros países e tal então ela começou a in interpretar o arrisque muito, aprenda muito a partir desse contexto de, de, de testar de outras nacionalidades para o tipo das pessoas que tem lá, a pessoa logo embaixo dela falou assim, beleza vamos testar, a gente vai testar essas coisas diferentes com animação, vamos apostar na alta qualidade, porque é se você pegar um filme de uma, é, de um outro país, vai ter legenda e criança normalmente não gosta de legenda. Mas se você pegar uma animação e for de alta qualidade, você pode simplesmente dublar e criança gosta. Né? E aí, o, o cara mais embaixo, que é o líder do projeto, ele autoriza o Pequeno Poderoso Bem, que é um filme específico lá, dado o contexto que ele tem da animação com qualidade, que essa, que essa pessoa tem o contexto do traga-abrigo de, de chopanas para Bangkok, e o outro de arrisco muito aprenda Muito, e outro de Criança a Nível Global. Então, esse é um exemplo bem prático de como eles aplicam é, essa, essa noção de, de contexto na prática. Né? Então, você dá, dá uma ideia geral de onde você quer chegar e deixa a pessoa que é mais responsável e, e que é a melhor do mercado, que está lá na Netflix, tomar a decisão do que deve ser feito. Né? Realmente é, é, um, é, é, sem dúvida, a melhor forma de, 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 de crescer uma empresa que tem como inovação é, o seu core business, dado que você tem as melhores pessoas e que elas sejam sinceras entre elas, porque não adianta você dar essa liberdade de contexto se você tem umas pessoas médias, que elas não vão tomar boas decisões, ou se elas estão escondendo informação também é, e não estão sendo sinceras, porque daí elas não vão tomar decisões baseadas no contexto por um todo, né? E sim, uma parte do contexto acaba não sendo a melhor decisão. Então, se elas são as melhores do mundo e têm tem todas as informações do mundo do contexto, não tem por que ela ter uma decisão ruim, né? Exato.
0: Muito bom, ótimo, ótimo ponto, ótimo exemplo, olha e, bom, e só para também fechar esse assunto financeiro, não é que também, galera, que está escutando, quem já leu sabe, né? É, não é que eles não têm controle nenhum, é que o controle é mínimo, né? Podem ter duas, duas formas de controle, ou é, tem um controle da auditoria, que, né, com uma amostra ali das pessoas, eles, a área financeira faz uma auditoria, é, mas, de novo, pega 10% da população da empresa e. Pode ser que você caia nessa auditoria ou pode ser que não. Ou o teu, o teu gestor pode ter ali, ele tem, né? Ele recebe o, o, o extrato, digamos, dos gastos e as pessoas e pode avaliar, né? Olhar mês a mês, fazer esse controle por ali com você é, e combinar o jogo, né? Mas Então, assim, também não é que não, não tenha absolutamente nada, mas é muito mais pela responsabilização e esse senso né, de pertencimento do que qualquer outra política. Ah, vamos embora vamos vamos caminhar aqui tem muito papo tem coisa né para a gente falar ainda acho que talvez como um dos últimos pontos antes da gente entrar aqui na reta final ali é férias né essa bem, a famosa não política de férias que foi acho que talvez a primeira que ele implementou né dessa linha de uhum. redução de processos e controles é, eu já vou falar que o ponto mais incrível que eu acho sobre essa política de férias de tudo que eles que eles falam é a importância do papel dos líderes tirando grandes férias, longas férias. Né? Então, é, é, é aquela linha. Também não adianta você tirar tudo e, pô, quem está ali na liderança, na, na, como exemplo da empresa, é, não não fazer, né? tirar pouco, e porque isso dá aquilo. Não é só o que a gente fala, não é só o que está escrito, na, seja no papel, seja na parede, ou o que as pessoas falam. Ah, não, pode tirar férias quantas vezes você quiser, não precisa pedir e tal mas é o que as pessoas fazem, então se os líderes não fazem aquilo, as pessoas vão se sentir intimidadas, não vão fazer, vão né, acabar, e isso acabou acontecendo em alguns departamentos, é, né, com algumas pessoas que não se, não se adequaram ali a, a, essa, a, essa, a esse novo formato, é, e aí precisa ser ajustado, né? então para mim isso ficou muito marcado na né? política de não ter férias, né? e aí contextualizando aqui o lance, é, você pode tirar os dias, quantos dias forem, quando for, desde que, aí a semelhança da ideia da, da parte financeira, desde que isso seja uma boa decisão também para a empresa. Né? Então, desde que você não prejudique o teu time e, e, enfim, e tuas, tuas entregas, mas é, a parte do líder, do líder tirar, da importância do líder tirar, me, me chamou muita atenção nesse nesse Nessa perspectiva né, de, de férias. Bom, para a gente fechar, é... Alê, vamos para o nosso bate-bola aqui? Eu acho que é importante a gente fazer uma reta final breve, para já falar também em breve do nosso próximo livro. Mas antes disso, conta aqui na sua opinião para quem você acha que é esse livro. Quem deveria ler? É...
1: É, então, acho que esse livro é para empreendedores que estão começando a empresa para já, desde o dia 1, começarem é, a, a estabelecer uma cultura muito semelhante à da Netflix, principalmente se for um negócio baseado em, em inovação. né Então, são pessoas que estão criando o, o seu negócio e para pessoas que já trabalham em né, ambiente corporativo de empresas que precisam de inovação também, para começar a instigar que esse tipo de cultura seja mais presente, né? É, ou seja, trazer cada vez as melhores pessoas, pagando os melhores salários, é, você sendo cada vez mais sincero, não querer agradar o chefe, que eles falam muito, né? se você discorda com uma coisa, você tem que falar sobre ela, é, se você tiver um feedback para dar para uma pessoa, você tem que dar, é, inclusive, só falar uma coisa rápida, tem uma coisa legal que ele no livro também, que as informações é, financeiras da empresa, antes de irem a mercado, elas sempre são passadas para os funcionários para... Enfim, para uma questão de confiança mesmo. né E se, e se alguém divulgar isso para algum amigo, não sei o que ela pode ser presa. Ele fala, mas tudo bem. Se você divulgar isso, ela pode ser presa ela vai conseguir as consequências. Então, eles liberam essa informação também. É mais uma coisa da cultura deles de sinceridade. Né? E aí, é esse terceiro ponto aí que é, é tirar os controles. Então, acho que é, é, são pessoas que ou estão criando empresa ou trabalham em empresa para entenderem como essa cultura é, é boa e, e, e para elas aprenderem a, a aplicar isso no dia a dia delas né? e para você quem que é
0: cara acho que sem tirar nem pôr eu tô é, pensei mesmo público né ali principalmente só reforçaria no segundo público empresas que estão buscando fazer essa transformação cultural essa transformação digital né que a gente vem falando muito com essas novas Mudanças de contexto, tecnologia, de mercado de trabalho, eu acho que é fundamental, sabe? Para abrir a cabeça, para ver o que é possível. É claro que a gente está falando do Brasil, tem legislação, enfim, tem várias questões, mas fato é que né, muito possivelmente dá para fazer algo, algo diferente. Né? E aí é pensar como tropicalizar esses, esses, essas ideias, essas, essas boas práticas. Mas legal. E o que, que marcou um pouco aí, de repente, se você citar duas ou três coisas que marcaram né, marcaram tua forma de agir, tua forma de pensar? O que que fica daqui para frente?
1: Então, acho que tem tem, tem muitas coisas que, que acabaram marcando, né? Acho que a principal delas, que eu que, que eu achei, é, é a forma como eles tratam a questão da transparência. De sempre ser sincero e verdadeiro, né? De forma construtiva, através do mantra que eles falam, estimula a sinceridade, né? É, isso me fez ter mais vontade de, de expor o que eu penso, assim, eu eu já sou uma pessoa que, 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 que fala normalmente quando eu discordo, quando eu não concordo, não, não, não guardar muito para mim, mas me reforçou que tem que ser mais ainda, sabe? Se você, se algo não tá bom do jeito que você imagina que, que deveria estar, não egite em falar. Acho que isso me reforçou mais ainda a, a, a agir de acordo com aquilo que eu acredito que é certo, sabe? É, isso eventualmente pode ser meio chato na hora para quem tá ouvindo, né? Pode desagradar, a curto prazo, mas se de fato aquilo que eu for propor for melhor mesmo a longo prazo, pode acabar sendo bom. né? Então, acho que essa questão de ser sincero, do, do feedback, é, de não querer agradar o chefe, né, no, no bom sentido, você tem que fazer aquilo que achar que é o melhor a ser feito, é, foi uma coisa que me mudou, que assim, me reforçou a minha forma de agir. E para você, o que, que marcou a sua forma de agir, Bela?
0: Nossa, ali o primeiro ponto foi exatamente esse. Juro para você. <risos> e até é. me fez lembrar uma vez... É, que... que a
1: gente está combinando aqui. Por... É,
0: que tá, que tá no script aqui. Cara, não, e, uma... e me fez lembrar até uma vez que eu recebi um feedback de um chefe meu antigo. É, ele falou assim... Ah, um ponto... Do... tava falando pontos positivos, né? Você não respeita a hierarquia. Aí eu falei, ferrou. Para usar aqui, não uma <risos> Eu falei, eu não respeito a hierarquia é cara, tipo, acabou, né? Tá me dando aqui uns um porro. Mas ele quis dizer nessa forma positiva, de assim, independente de quem é a hierarquia, se sou eu, se eu é tô gerência, se o teu diretor, o presidente da empresa, tipo, você fala, você se coloca, você coloca o teu ponto, tua crítica, enfim. Então, me fez lembrar um pouco isso, mas com certeza ser mais aberta, né? Como eu falei, eu ainda tenho uma ideia de, pô, vou fazer uma crítica? Vou fazer uma crítica no one-on-one ali. Mas às vezes, né, transformando isso numa cultura, você pode fazer isso de forma aberta, com certeza. Então, esse é um ponto. E, e um segundo ponto sobre a política de férias, que para mim ficou muito marcado, e acho que eu vou ficar pensando nisso, e muito principalmente, quem sabe, fazer isso diferente aqui na BNOS, é essa forma de enxergar as férias, não como algo que, se, que seja um benefício ligado a um regime de contratação que você possa tirar ali em teu benefício, mas, cara, é uma forma de você organizar a tua vida melhor, sabe? Assim, como é que você organiza a tua vida, não só descansa naqueles períodos, mas como é que você... Distribui uma coisa, sabe, é, que faça sentido como, como é, organização e não só como escape, né? preciso parar, senão eu vou pirar. Então, acho que isso são pontos que me marcaram aqui. Bom, e agora vamos para a parte que vamos ter que pensar naquela camisa, tá? Né? Sem pensar em vestido, Alê, vamos pensar em camisa. Qual a frase que você colocaria numa camiseta?
1: Boa. É, hoje vai ser camiseta mesmo, não vai precisar de vestido, não. É, ela é bem sucinta, a frase. É, é o que ele fala no final, que isso é jazz e não é uma sinfonia. É um exemplo que, que ele cita de como ele enxerga é, a, a gestão da Netflix de uma forma bem sucinta, né? Então, o jazz, você tem um norte principal que você dá, mas você dá a possibilidade das pessoas também é, improvisarem e fazerem né, uma coisa é, que seja nova, autêntica e que no final fica muito bonito né? é, diferente do não que numa orquestra também né, uma sinfonia não seja bonita também, mas a sinfonia é mais previsível né? é, o, o jazz ele não é tão previsível você tem ali as escalas, você tem aqui um pouco o norte da música principal, mas tem muita coisa que é improvisada lá na hora e no final fica lindo, né? Então é é enxergar as empresas que têm como como base a inovação como uma banda de jazz ao invés de, de uma, uma orquestra sinfônica. E para Bem... você, Bela, o que você colocaria aí na, na camiseta ou no vestido?
0: Nossa, eu colocaria na camiseta eu acho que a explicação é um pouco de tudo que a gente já veio falando, que é a parte que ele fala, como líderes, o que dizemos é apenas metade da equação. Então, falando de cultura, não é só falar, né? A gente precisa fazer. Então, temos tem que sempre lembrar isso, principalmente é, como líderes, a gente tem que fazer essa equação completa. Senão, não tem cultura, não tem né, estratégia, como você falou, né? Não tem estratégia que vá para frente sem essa cultura forte. Bom, e agora, reta final, vamos falar do nosso próximo livro? É, conta para gente, Adriana. Né?
1: Então, o próximo livro que a gente vai ler é O Factfulness, do Hans Rosling, né? é, 10 Razões do Porquê Nós Estamos Errados sobre o Mundo e Porquê as coisas são melhores do que você pensa. É, é um livro super famoso lá nos Estados Unidos, foi o, o primeiro do Sunday Times, tem até um comentário aqui do Barack Obama falando: é, A Hopeful Book, né? um, um livro esperançoso sobre o potencial do progresso humano, quando. É, We work of, quando a gente trabalha em cima de fatos ao invés de vieses né? então no fundo é, ele, esse Rens Rosling ele é um médico sueco, mas tem uma, uma base muito forte da formação também de estatístico então ele pega várias estatísticas legais para quebrar um pouco uns paradigmas de coisas que a gente acha que é, é dado como uma verdade, mas na verdade não é que o mundo mesmo apesar dos apesares está é, ficando melhor em muitos aspectos que a gente não imaginaria que ele estaria então, acho que vai ser bem legal aí para quebrar bastante paradigma.
0: Ótimo, exato. a gente também fazer uma mudança aí de. Tam, viemos falando de grandes empresas, né? Amazon, Google, Netflix, vamos entrar um pouco num no, no campo aí de comportamento de sociedade, né? E tendências de futuro. Vamos voltar a falar um pouco sobre isso. Exato. Muito bom, Aline. Foi ótimo. Quem está ouvindo a gente, obrigada. É, Acompanhe os últimos episódios e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.